0: Olá, queridas e queridos todos, buscadores do tempo qualitativo, dos astros, das estrelas, dos céus. Aqui quem vos fala é Bruno Albuquerque. Nós estamos aí há pouco mais de um mês, desde a última publicação, desde o episódio 13 dos Podcasts do Novo Mundo. Esse aqui é o episódio 14 e conforma essa parte, essa reta final né, dos dos áudios que conformam cá essa sequência de podcasts. Nós estamos dizendo que é a, a reta final e este eixo, né, que a gente vai, do qual a gente começou a falar no último podcast, né, o eixo entre Leão e Aquário, que é o eixo decisivo porque dentro da proposta inicial né, que, que nós colocamos de conhecimento da astrologia de forma a nos instrumentalizar, né, para defender, pra nos defender um pouco, primeiro da crise econômica, né, que já era bem prevista, logo em seguida da crise sanitária, né, da pandemia que estourou um, cinco dias antes, aqui no Brasil, do Ano Novo Astrológico, né? este ano foi no dia 20 de março, né? Essa, esse objetivo foi perseguido, foi desenvolvido e a gente cá está com os últimos passos nesse sentido, nos preparando, e esse é o ponto importante, nos preparando para a chegada, né? a volta de Saturno em Aquário, né? a volta definitiva, ele entrou em Aquário no dia 22 de março deste ano, depois começou a sua, sua retrogradação, agora está perto lá dos outros dois poderosões, né? que é Plutão e Júpiter, esse trio aí fez essa lambança, né? vem promovendo essa lambança toda nesses meses, e em dezembro, Júpiter entra em aquário, é, o próprio Saturno também, e a gente vai começar é, a ter um ritmo diferente para os próximos 200 anos. Vou repetir para quem acabou de chegar <risos> e ainda não está familiarizado com a história. Agora, no final do ano, a gente Vai estar presenciando é né, o começo de um ciclo que vai demorar 200 anos que é o ciclo formado por júpiter e saturno ok hoje esta, esta, esta temporada agora no, no instante em que eu estou formulando cá este áudio a lua se encontra em sagitário né, uma lua poética libertária linda de viver, o sol se encontra em Virgem, né? acabou de entrar no signo da Virgem, a Virgem que esteve bem presente aí nos num dos últimos é, podcasts que a gente fez da sequência, ainda estamos né, com Marte fazendo quadratura a este trio de quem eu acabei de falar, né? Júpiter, Saturno e Plutão, os três estão lá em Capricórnio, e Marte se encontra em Ares, fazendo essa quadratura, o que está deixando as coisas bem belicosas né? é, nas últimas semanas. E o detalhe é que Urano começou a retrogradar, e ele está indo em direção justamente a esse Marte. Coisas... É, bem pipocantes podem vir por aí. Né? Aqui a gente não faz análise exatamente dos trânsitos, mas sim aproveita né, dessas energias que eles despertam para encaixar dentro do objetivo nosso, que é utilizar a astrologia para melhorar nossa vida durante esse período dramático que a gente vem vivendo. Esse é o episódio 14 dar continuidade ao estudo do eixo leo-aquariano e nós estamos começando agora. E por que é que esse eixo entre leão e aquário é um eixo decisivo? Essa é a palavra que a gente resolveu utilizar, é, e antes disso eu espero que você, os mais interessados, né, as mais interessadas, peguem aí seu caderninho, porque parecido ao que houve no áudio de introdução desse eixo, né, que foi no episódio 13 que a gente começou a tratar desse assunto, nesse aqui a gente vai colocar as, os outros pingos nos is, né, para ir desenvolvendo, e a gente cumprir com o prometido que é essa preparação nossa para o que há muito tempo muita gente está chamando de era de Aquário, né, para a chegada desta era, se é que os próximos 200 anos tem realmente essa natureza a lá era de Aquário. Mas vamos por partes. É, esse esse eixo é decisivo porque no lado, no lado leonino, ou pelo convite de leão, como ficou dito no último episódio, a gente é convidado a dar o melhor de nós, a experimentar, a vivenciar, a ser tudo aquilo que a gente consegue, tudo que a gente pode ser de melhor, e eu dizia lá no áudio, né? Se a gente cumpre com esse convite, aquelas pessoas que conseguem cumprir com esse convite já estão com meio caminho ou mais do que esse meio caminho andado, né? É, já seria muito se a gente identificando os nossos, as nossas prerrogativas, aquilo que nos constitui é, nossas potencialidades, né? nossos limites, a gente pudesse viver de acordo com essas percepções. Mas a gente sabe que a gente está longe, né? é, por um sem fim de assuntos aí que nos atrapalham nesse sentido, coisas que a gente é, cultiva, inclusive, né? isso foi falado aqui também nos podcasts anteriores, a gente vai sendo atrapalhado nesse processo é, e termina embolando nosso próprio meio campo. No lado de lá, a 180 graus em oposição a Leão, está o signo de Aquário, que tem por convite justamente essa. essa enquanto o Leão centraliza o foco em nós, ele pede para que nós sejamos para que nós externalizemos toda a força que nós temos, lá em Aquário, esse convite se transforma em, é, em chamado para a coletividade. A gente deixa de ser esse indivíduo especialíssimo e passa a ser parte de uma engrenagem coletiva. Como Saturno está para entrar justamente no signo de Aquário, junto com o Júpiter né? inaugurando esses próximos 200 anos com essa tonalidade nos signos de ar né? em, particular, em particular o próprio aquário e como a astrologia tem por objetivo fazer com que a gente se harmonize com essas forças é decisivo eu acho que vocês vão concordar comigo, que a gente consiga se manejar, consiga se mover nos trilhos desse eixo. Ou isso tudo que a gente está fazendo não vai passar de um exercício pueril. Né? Lá no começo dessa crise toda, a gente já lembrava isso. Gente, esse ano vai ser um ano de muito bons, de muita, um ano muito propício para esse tipo de exercício, porque não vai ser, isso eu estava falando lá em fevereiro, março, não vai ser um ano fácil, as pessoas riam a beça, porque diziam assim, pior do que 2019 não vai ficar, e está aí a bagaceira. Né? Então, quando a gente falava lá em fevereiro, janeiro, que esse ano seria bom para exercitar aquilo que estava chegando, que estaria chegando é, para 2021, né? que aí sim a gente vai ter uma, uma, uma outra estrutura tocando esse barco. Porque quando a gente fala de, de Saturno, a gente fala de estruturação. Né? Quando a gente fala de Aquário, a gente fala desse convite para a coletividade, para as questões políticas para o social, então esse ano seria um período propício porque é o ano de transição, a gente ainda está com uma pegada, está com uma sensação né? de querer voltar ao que havia antes disso, como fosse isso possível, e ao mesmo tempo tá vendo as coisas é, é, ruindo, né? Outras nascendo a partir disso e desse movimento aqui é que é nesse movimento que a gente precisa é, serpentear para no fim desse processo né, a gente poder estar tá inteiro, poder estar bem e poder se mover de acordo ao novo ritmo imposto por Saturnão. Essa é a ideia. Essa foi a ideia que inaugurou esse processo todo e, oxalá, a gente consiga fazer esse. cruzar aí essas águas. Para que a gente alcance nossos objetivos, portanto, a gente vai começar a falar dos personagens que estão circulando aí esse eixo, que são importantes para a gente entender o que a gente quer agora, é, e de certa forma para, vamos dizer, no, no encalço aí, é, proposto por uma das músicas, do, por uma das letras né de Paulo Leminski, Paulo Leminski esteve teve fazendo aniversário, estaria né, fazendo aniversário se vivo fosse, no dia, no último dia 24, né, o sol já entrando aí em Virgem, esse, esse gênio né, das, das letras objetivas, concretas, dos raicais, ele deixou uma, uma obra imensa, né? Arnaldo Antunes musicou um dos poemas dele, transformou nessa, nessa canção chamada Luzes, que abriu, o último bloco lá em que ele propõe que acendamos as luzes aí à noite. Eu não encontrei canção mais adequada, né, para esse momento. A gente tá muito atolado em lama, em sombra. E se não for por um por uma grande motivação por uma energia grande é, no sentido da gente sair desse atoleiro, a gente vai sucumbir mesmo frente a essas loucuras que a gente está vendo. Né? Eu vou me, me abster aqui de tá, estar de tá enumerando o número das tragédias, né? porque já estão sobrando de ontem para hoje houve o um escândalo dessa dessa flor de lis né? da, da frente evangélica todo o muro moralista dessa gente porca caindo por terra é, aqui em Recife né? quem não sabe eu sou cá de Recife e teve uma senhora chamada Clarissa Tércio que estava na frente do hospital chamando a criança de 10 anos de assassina. Vocês já sabem do caso mais do que eu. E para a gente sair desse tipo de buraco em que essa gente, que essa gente né, protagoniza, tendo nós todos, né, é, gregos ou baianos, é, Autonominados direitistas, esquerdistas, o que quer que seja, está todo mundo nesse barco furado. E para sair, para acender essa lâmpada à noite, para a gente ter um pouco de luz em meio a esse caos, vai ser preciso muita, mas muita força. Isso sob certa perspectiva, né? Claro, porque quando a gente. nós somos. É, nossa perspectiva faz parte de um conjunto histórico, de um tempo, e quando a gente olha para o tamanho do problema, nem sempre a gente vê, percebe soluções possíveis para fora desse problema. Né? Quando a gente diz que a gente precisa de uma, uma energia muito forte para combater isso, é porque a gente olha para essas instituições religiosas, por exemplo, e sabe a força que elas têm a gente vê o tamanho da ignorância de que é tomado esse povo cá nesse país que a gente achava que era uma nação, né? pelo menos em teoria muita gente falava em nação coisa que a gente nunca foi né? porque a gente obrigou nosso passado é um passado de genocídio não nos esqueçamos, genocídio indígena genocídio negro e a gente precisa, nós precisamos nos confrontar de alguma forma com isso, para poder avançar em algum projeto, se é que isso vai acontecer um dia, em algum projeto de nação. Né? Eu gosto muito da perspectiva de quem fala que isso nem é necessário. A gente precisa andar juntos de alguma forma, conseguir olhar de cara, de frente um para o outro e de forma mais horizontalizada. Esse é o plano, o convite de Aquário para todo mundo e é nesse sentido que a gente é, quer trabalhar, né? Pelo menos eu não sei, eu não gosto muito da palavra esperança pelo fator esperador que tem nele. Tem uma galera que quer salvar essa palavra dizendo ela significa esperançar ou, é, enfim, aguardar que forças fora de nós né, estejam aí atuando e tal, de certa forma é bom a gente pensar isso para não sucumbir, mas eu gosto de meter a mão na massa e acho que está faltando muito para a gente, tem muita coisa aí para a gente mexer, para a gente querer mudar. E é nesse sentido que a gente vai. E dos personagens né, que estão envolvidos nesse jogo, a gente já falou um pouco do Sol e de Leão, da, no último podcast. Saturno e Aquário já são figuras bem carimbadas aqui nos, nos nossos áudios. Mas tem outros, outras figuras aí que merecem... É, a atenção da gente né? Porque estão no centro desse furacão Que são Urano por ser também Um co-regente De aquário E ele hoje se encontra Em touro né, No signo de touro Como a gente disse no comecinho Ele está retrogradando agora Em algum instante vai se encontrar E vai se aproximar mais de, de Marte né, que está fazendo a quadratura lá ao trio Parada Duro, que é Júpiter, Saturno e Plutão. E tem também o próprio Saturno, que é o regente também de Aquário, mas que se encontra em, em Capricórnio. A gente vai falar de algumas nuances que ainda não apareceram por aqui. Então, por hoje a gente vai falar um pouco mais detalhadamente do próprio Urano trazendo aí o que, é que ele pode, o que é que ele pode ajudar a gente. né? E nos próximos áudios a gente vai tratando essa interação entre esses personagens. Na mitologia grega, Urano é uma espécie de avozão de toda a patota que vem depois dele. Né? Ele tem Saturno como filho, né? o Cronos, que em algum minuto vai castrá-lo para assumir, assumir esse trono, né? para assumir o lugar do próprio pai. Depois, ele, o próprio Saturno vai sofrer um ataque semelhante, né, para ser destronado e a é Júpiter que fica no lugar dele. E Júpiter é o organizador da, dos Olimpianos, né, disso que a gente conhece. Então, Urano termina sendo como um avôzão E ele é, é é dele, né, que nascem é do, dele com Geia, né, da irmã dele, do encontro dos dois que nascem titãs, nascem é, deuses, ele é o, o grande criador no sentido de, de dar aí a vida para essa prole grande. Né? E na, em, em termos práticos para a astrologia, onde Urano está, existem sintomas de muita inventividade, né? evidências de muita inventividade, é, de ações muito caprichosas, né? porque onde ele está, é, se permite que, que se vejam aí alguns sentidos que não são vistos facilmente, né? aliás aqui vai uma, uma alerta interessante, né? quando as pessoas é, falam de aquarianas ou aquarianos, muitas vezes falam que os aquarianos e aquarianas são é, diferentões, né? querem ser os excêntricos do zodíaco e tal e isso é, não é uma verdade completa é, porque essa, esse ar excêntrico né? a partir da, o próprio símbolo é, de urano parece um uma uma antenazinha parabólica né próprio símbolo de Urano lembra essa excentricidade. O planeta Urano em si, né, ele tem. Ele, ele, ele cumpre com sua órbita de uma forma meio como no andar de um caranguejo. Né? Enquanto todos os outros planetas é, recorrem sua órbita de algo parecido com a Terra, né? com os eixos Sul e Norte, o eixo Sul-Norte apontando entre aspas, né, para cima em relação é, em 90 graus a na, na direção em relação à direção em que ele está se deslocando em termos de, de movimento de translação. Urano não, é como se ele estivesse dando uma cabeçada, né? Ele está é, o sentido norte-sul dele, do eixo dele, está, é convergente com o sentido da translação. Né? Então, ele é um, um planeta muito excêntrico. Não são aquarianos nem né? aquarianos, que são excêntricos. Aliás, a, se a gente olhar para o regente é, tradicional, né? que é Saturno, aquarianos são bem conservadores em certos aspectos né? são, são leais àquilo é, em que acreditam e tudo o, o que de inovador tem a ver com urano com planeta né? com esse corregente e não exatamente com aquário é, só que e aí sim quando se quiser associar aquário a, essa, a esses temas relacionados a Urano, é, o, o signo convida a gente, hoje, né, olhando para como o mundo é, o signo convida a gente a, uma, a que a gente decline para um lado mais social, para a promoção de equiparidades, de justiça, coisa que seria uma verdadeira inovação no mundo nosso. Não sei até que ponto vocês vão concordar comigo, mas na, na opinião, na humilde opinião deste que vos fala, isso seria para lá de revolucionário. A gente conseguir é, promover mais justiça, mais justiça social, promover mais equiparidade. Urano, desde 2018, vem acelerando um pouco a nossa percepção vem puxando a sardinha para o lado dele, porque ele entrou num signo que, é, é, que não tem nada de inovador, de sentido nem nada. Ao contrário, né? Urano, quando entrou em touro, é dele que vamos falar agora um pouco, é, desde que entrou em touro, ele começou a bagunçar esse coreto, porque Sendo ele um planeta que traz, que evidencia novos processos, né, inventividades e criação entrando num signo que é conservador por excelência né, touro é o primeiro signo, signo de terra o seu convite é justamente para que a gente deforma as coisas a, aquilo que a gente está precisando construir né. o signo de touro é muito associado a essa, a essa formação a educação, ao conforto a proteção. Né? Então, quando Urano coloca aí os pés em touro, é, muitas astrólogas e astrólogos começam a, a mencionar, né, a alertar para isso. Olha, é, acompanhar Urano nesse sentido é um bom exercício para aquilo que está por vir. Né? Ele é, em 1900, e entre, perto ali de 1928, 1929, tinha sido a última entrada dele em touro, e aí não precisa nem dizer né, os movimentos que o acompanham. Toda a crise de 1930, a quebra da Bolsa de Valores e todo, todo o problema econômico que foi gerado naquele período. É claro, tinha outras circunstâncias também ali, é, outras circunstâncias astrológicas, inclusive, e socialmente a gente via outro tempo. Mas, para que vocês vejam, assistam, né, que os ciclos se repetem e muitos dos seus efeitos se repetem também. A gente está com uma crise econômica nunca vista anteriormente 1930 virou fichinha para a recessão em que a gente está metido agora é, e quando a gente fala que Urano olhar para Urano nesse momento é importante para que a gente possa passar por isso é o seguinte, em termos práticos né? é, no mapa de cada um de nós né? o o signo de touro está lá presente em alguma das suas casas e essa casa esse, esse lugar aí, onde ocupado né, por, por touro está sendo mexido a depender de onde você tem esse signo no seu mapa é lá que a bronca e parte dessa bronca vai estar tá sendo desenvolvida está, está acontecendo desde 2018 eu tenho feito alguns mapas de revolução solar, de alguns trabalhos que a gente faz em astrologia, e é, é batata né, como as pessoas se surpreendem com o, a, a sincronicidade de, de Urano, por exemplo, entrando em touro e as coisas começando a acontecer nesse sentido. Quebras de muitas estruturas, né, estruturas necessárias para um a nossa proteção, para o nosso conforto, como ou são é, os temas relacionados a todo. Né? E aí quando a gente diz que é importante como exercício, é o seguinte. Gente, a gente está sendo convidado a modificar as nossas perspectivas, a modificar as nossas estruturas e a se erguer como gente de uma forma diferente. Essa é a ideia. A gente não vai escapar disso. A gente não tem como renegar mais isso. Eu não vou me, me alongar com esse ponto, ou seja, trazendo elementos que a gente já colocou nos podcasts anteriores. Né? É, quem até agora não, ainda não está seguindo a gente, dá uma olhada lá no Instagram, é o arroba seu S-E-U, Jerônimo com J, arroba seu está lá no Twitter também. Esse, esse podcast está indo pelo Anchor. Né? É um aplicativo que é o, a melhor experiência que vocês conseguem por ele. Está também no Spotify. É, e tá lá a, a lista de podcasts que a gente fez no transcorrer desse ano. Mas a ideia é que a gente encare isso de uma vez por todas. Porque quem tiver afinado... Com essa nova perspectiva, é quem vai estar dando desenvolvimento, bom desenvolvimento aos seus projetos. Essa é a ideia. E aqui vai o ponto central que vai ser desenvolvido né, nos, próximos, nos próximos episódios. E a pergunta é a seguinte. O que é que a gente pode fazer para mergulhar nisso de uma vez por todas? O que é que você, moça, rapaz, mulher, homem, está fazendo para abraçar a sua aquarianidade? Ou o que é que você não está fazendo e precisa fazer? O que é que você está fazendo e precisa deixar de fazer? Pois bem, eu quero concluir cá esse, esse episódio brindando com vocês a estas perguntinhas e deixando cá um pouco do que são as inquietudes nossas mesmo nesse sentido. Ou seja, falando um pouco de como eu estou tentando responder essas perguntas. Né? Quem vem acompanhando os últimos episódios sabe né, de que a gente está trazendo é, para essa discussão que quase sempre é tratada é, por alguns profissionais de forma rasa, né? Que quer responder gente que quer responder a, tam, ao tamanho da complexidade nossa, né? Com a linearidade de um astro, de um signo e não é isso que a gente quer. Ao contrário, né? A experiência que eu quero compartilhar um pouquinho com maior detalhe com vocês aqui é da formação de um grupo de estudo, por enquanto a gente se vê de dessa forma, né, que se chama Sede Coletiva, ou na boca de alguns amigos, né, Sede Coletiva, <risos> o que eu acho muito interessante, porque a, a ideia era essa mesmo, quando a gente pensou no, no nome do grupo, é, que nasceu a partir de, um, de uma desconstrução que eu resolvi fazer, da, da astrologia que me conforma, por assim dizer, porque a, a questão é que eu não sou dono da astrologia, nem nenhum astrólogo ou astróloga ou é, né? mas a, a, a parte que, da, na relação que me toca com ela, eu resolvi, é, eu, eu resolvi começar a, a questionar um pouco essa relação. Eu... Estive, né, o ano passado, lendo alguns textos, por exemplo, da Chimamanda Ngozi, né, da, da escritora é, negra feminista, que é uma, uma mãe com seus argumentos. Né? Ela, ela, faz, é, ela trata com muito carinho a marmanjos machistas como eu, por exemplo e a gente começa a querer é, saber mais daquela perspectiva, uma perspectiva muito amorosa, muito cuidadosa, e a gente vai se aprofundando, a partir, chegou um momento que eu me vi né, praticando é, sessões de astrologia, estudos nesse sentido, e vendo o, o tanto né, que a astrologia traz de colonialidade, e aí nessa. eu resolvi dar uma pausa nessa.. nas dinâmicas que eu tinha, que eu vinha tendo com a astrologia, para é, que outras perspectivas pudessem entrar nisso daí. Até que ponto, né? comecei a me fazer perguntas do tipo, até que ponto as perspectivas astrológicas não estão ajudando a gente a afundar mais nesse, nessa poça de lama né, a que eu me referia há pouco. E com isso é, propus algumas pessoas que acompanhavam o Café Astrológico, né, que era um evento que eu fazia sempre aqui em Recife, com boa periodicidade e tudo. Eu resolvi trocar a dinâmica, né, passar do Café Astrológico para um grupo de estudo que quisesse olhar para a Astrologia de outro jeito. Esse grupo foi se desenvolvendo de outro jeito a partir das leituras que a gente foi fazendo. É, até ganhar esse, esse nome né, essa sede coletiva ou sede coletiva <risos> essa história está um pouco mais detalhada numa das postagens que a gente tem por lá né, no instagram é arroba, sede coletiva é, não tem muito mistério e esse grupo né, formado por é, Taciana Oliveira Victor Lima Marcela Lamour, e eu, até agora, está procurando fazer parcerias com pessoas que já estão nessa estrada há mais tempo, né, que entendam melhor do que a gente sobre decolonização, porque a gente quer olhar para a vida de uma forma diferenciada, sem o ranço colonial que a gente aprende por estar em famílias é, em processos em instituições que tiveram o grosso da sua do seu fundamento aí no período em que estas terras foram invadidas pelos portugueses e depois devastadas né, por guerras por disputas genocídio dando na canela né, a gente quer entender que é construir formas novas, formas possíveis de relacionamentos e de vida diferente disso. E aí eu convido vocês, tanto para acompanhar os próximos episódios desse podcast, porque vai ser sempre um duo, eu vou falar um pouco do que é a sede, por conta dessa, dessa vontade que eu quero de me aproximar de vocês, para que a gente estabeleça algumas parcerias nesse sentido, ao tempo em que eu vou colocar um pouco mais desses personagens que a gente está trazendo aqui, né, que está nesse eixo é, leo-aquariano. Porque a ideia é que a gente possa, finalmente, né, ou para alguns vai ser finalmente, porque eu não sei ainda o que é coletividade real. A tentativa é que a gente, pelo menos, sinta... Que a, gente vai, que a gente solidifique esse, esse convite leonino, né? que eu me fortaleça, que você se fortaleça, que as pessoas que estejam com a gente se fortaleçam, possam exprimir aquilo que é o melhor de cada um, ao tempo em que a gente funda uma rede que tire a gente desse ranço colonial, desse ranço de individualidade, que só faz afundar com a gente, assassinar quem não se coloca conosco e botar a perder as possibilidades ímpares que nós temos enquanto seres humanos de viver algo em plenitude, de viver nossa sexualidade de forma mais livre, de viver as nossas perspectivas de forma mais livre de nos relacionar de forma mais liberta, concreta e firme uns com os outros sem é, provocar dano aos outros como a gente faz é, praticamente todos os dias com esmero é, de dar medo essa é a ideia eu convido vocês para ouvir os próximos poders nesse sentido e também visitar lá o nosso sitezinho, o site não, né? o nosso perfil lá no Instagram, porque a gente não, não tem ainda essa, essa pretensão de site, porque a gente está com o espírito todo aberto de estudantes, de curiosos, e curiosas que querem ver, a princípio, querem ver onde é que a gente está. Tirar... Dos olhos essas, essas vendas coloniais, né? olhar para essa situação de forma mais crítica, mas ao mesmo tempo serena também, para que a gente não, não se infecte de um jeito que a gente não possa sair disso. Né? A gente não quer que, os, que a observação de problemas trave a gente. E a gente tem muito, mas muito a aprender com quem já está nessa estrada há mais tempo com os movimentos, os coletivos, as pessoas que estão se movendo dessa forma, né, contra-colonialmente, e que queiram participar com a gente, queiram ajudar a gente. Na verdade, a gente está tá, tá num, num instante de muita acolhida né, para o que já está acontecendo. Eu espero que essa, esse episódio provoque um pouco a gente nesse sentido. O próximo Vai se aprofundar num desses temas que a gente falou agora Não vou adiantar muito agora Mas a ideia é que a gente saia Termine essa, essa reta final de podcasts, Batendo no peito e dizendo assim Não, Eu tenho pelo menos eu tenho um bom direcionamento um, Alguns sentidos para explorar Nesses próximos meses Para em 2021 começar com um pesão Bem centrado e bem linkado com as redes que a gente precisa fazer, beleza? Um cheiro no coração do seis.